0: Velkommen til Bergens Indremisjon podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Ja, takk for en nydelig sang og en flott introduksjon til temaet vårt. I kveld om bønn. Og under et semesteremne om bønn, så er det naturligt å ha en bibeltime om forbønnens tjeneste. Slik som dere har lagt opp. Og jeg må si tusen takk for invitasjonen. Det er ikke så ofte jeg har vært og talt i Betlehem. Jeg er blitt introdusert, og det er ikke så ofte at jeg blir fremhevet som en gutt fra Ølundsvåg. Det er en del av min identitet. Far min var rektor på Lundnese videregående skole. Vi kom dit i 1965. Da startet den skolen opp. Då var jeg 11 år. Før det hadde jeg bodd på Karmøy i noen år, og så hadde jeg bodd på Drottningborg ved Grimstad. Litt senere så for jeg til Stord og gikk på gymnasiet der. Så reiste jeg til Oslo og begynte på Fjellhaug misjonsskole. Jeg gikk der i fire år, og så gikk jeg et par år på men menighetsfakultetet og fikk en kandteol-eksamen. Så var jeg et år på Håkons verden og var marineprest. Og en tur til England for å studere litt språk og så reiste jeg med familien til Japan. Da er vi kommet til 1980. Så var jeg der i 16 år mer eller mindre sammenhengende. Så kom jeg til Bergen og NLA i 1996. Så var jeg der frem til 2010, men hade en toårsperiode i Japan mens jeg var på NLA. Så jobbet jeg på Danielsen videregående skole Det 2017, da tog jeg ut pensjon. Så nå er jeg pensjonist. Jeg bor ute på Askøy. Jeg um, er aktivt med i Askøy misjonsforsamling på Kleppestø. Um, jeg er med i gjenbruksbutikken som vi har på Bedehuset der. Og jeg er glad når jeg kan vara ute og tala og være med og, og leda i forsamling og møte virksomheter. Og sier takk for Utfordringen med å ta en bibeltime. Jeg har fyra barn og fyra sviger barn og sju barnebarn. Mange tenker umiddelbart på bønn for syke, bønn for syke, når de hører om forbønn. Om vi skal innom den siden, men forbønn er så mye mer enn det. Som de norske ordet antyder, så er det bønn for andre. På engelsk så kallar de det for intercession, eller det er to intercede. Og det har nyansen å gå mellom inter, dere hører det, gå mellom til beste for en annen. Og som vi skal se hos noen av de store forbedrene i Bibelen, så er nettopp detta ett fremtredende trekk. Og då tenker jeg på Abraham og på Moses i det gamle testamentet. Eller på Gud, slik som han er skildret for oss, den treenige Gud. Og særlig når vi ser på navnet Talsmannen, som er brukt både om Jesus Kristus, om Guds ånd og om den hellige ånd. Jeg tenker om vi har en bibeltime, så leser vi en del bibeltekster. Det får dere bære over med mig for. Men det er viktig. Jeg leser ifra den nye oversettelsen på bokmål. Og vi skal begynne med å lese ifra første mosebok, jeg hadde med en liten sånn, lite resumé, jeg vet ikke om du vil dele ut nå, eller det må du gjerne gjøre, for der står en del av dessa bibeltekstene som jeg har tatt med. Første mosebok 18, og då er vi i Abrahams historie, og han ber for Sodoma og Gomorra, står det. Og Herren sa, från vers 20, Og Herren sa, Høyt er klageropet over Sodoma og Gomorra. For synden der er svært stor. Klageropet har nådd mig, Nå vil jeg stige ner og se om de virkelig har handlet så ille. Og hvis ikke, vil jeg vite det. Så gikk mennene derfra. De tok veien mot Sodoma. Men Abraham ble stående for Herrens ansikt. Abraham gikk nærmere og sa, «Vil du virkelig rive bort de rettferdige sammen med de urettferdige?» «Kanskje finnes det femti rettferdige i byen, Vill du likevel rive dem bort? Vill du ikke bære over med stede på grunn av de femti rettferdige som er der? Det ligner ikke dig å gjøre noe slikt, og la rettferdige dø sammen med urettferdige. Skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Det ligner ikke dig, må ikke hele jordens dommer gjøre det som rett er.» «Da sa Herren, «Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg bære over, med hele stedet for deres skyld.» Till det svarte Abraham, «Se, jeg har dristet mig til å tale til Herren, jeg som er støv og aske. Kanskje mangler det fem på de femti rettferdige. Vill du ødelegge hele byen på grunn av disse fem?» Han svarte, «Jeg skal ikke ødelegge den, hvis jeg finner 45 der.» Abraham fortsatte å tale til ham. «Kanskje finnes det 40 der», sa han. Han svarte, «Jeg skal ikke gjøre det for de 40s skyld». Da sa Abraham, «Herren må ikke bli harm om jeg taler. Kanskje finnes det 30 der?» Han svarte, «Jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30 där. Abraham sa, «Se, jeg har dristet mig til å tale til Herren. Kanskje finnes det... Tjue der, han svarte, jeg skal ikke ødelegge den for de tjues skyll. Da sa Abraham, Herren må ikke bli harm om jeg taler en eneste gang til. Kanskje finnes det ti der. Han svarte, jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld. Da Herren var ferdig med å tale til Abraham, gikk han og Abraham ventet hjem. Abraham gikk imellom, imellom for folket i Sodoma og Gomorra. En fantastisk historie. Dette er, er bønn. Dette er forbønn. Og vi har noe liknande hos Moses. I andre mosebok, Kapitel 8, vers 28 30 Og nå er vi inne i disse ulykkene, disse plagene som kom över Egyptrene. Da sa Farao, vers 28, Da sa Farao, jeg lar dere dra, så dere kan offre til Herren deres Gud i ørkenen, men dere må ikke dra for langt bort, gå i forbønn for mig. Moses svarte, nå går jeg bort fra dig og går i forbønn hos Herren. I morgen skal insektssvermene være borte fra Farao og tjenene hans og folket hans. Men Farao må ikke lure oss en gang til, men la folket dra, så de kan offre til Herren. Så gikk Moses bort fra Farao, og, og han gikk i forbønn hos Herren. Og Herren gjorde slik Moses hadde sagt. Og i kapittel 10... Vers 16-18 Da sendte Farao i all hast bud etter Moses og Aaron. Han sa, «Jeg har syndet mot Herren deres Gud og mot dere, men tilgi mig nå denne ene gangen og gå i forbønn for mig hos Herren deres Gud, så han tar denne døden bort fra meg.» Moses gikk så bort fra Farao og, og gikk i forbønn hos Herren. Slik leser vi om Moses og hans forbønn for Egypterne. For disse som viste seg som motstandere mot Israels folk. Men han gikk i forbønn for dem. Og hvis du slår opp i en bibelordbok på ordet forbønn, så er det steder som dette du vill få opp. Han gikk i forbønn for folken gick i mell Intercession som det heter på engelsk I det Nya testamentet som mötte med Jesus som den store forbeden. O Jesu f forø for sine är det mäktigaste forøs og bønne eksempel har i Bibelen og da kan vi gå til Johannes Evangeliet, kapittel 17. Der skal vi lese det kapittelet, det er Jesu ypperste prestlige bønn. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet, herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. For du har gett makt over alle mennesker, for at han skal geige vi liv til alle som du har gett ham. Och dette er det e vil liv at de känner dig den eneste sanne Gud og ham du har sentt Jesus Kristus. Jeg herrlig gjorde dig på jorden der je fulførte den jærning du ga mig og jøre. Far ge mig nå din herrlihet, den herrliheten som jeg hade hos dig førverden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga mig fra verden. De var dine, og du ga mig dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at allt som du har gitt mig er fra dig. For jeg har gitt dem de ord du ga mig og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er gått ut fra dig og de har trodd at du har sendt mig. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt mig for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til dig Hellige far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig så de kan være ett, slik som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt for tapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til dig, men dette sier jeg mens jeg enda er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Som du har sent mig til verden, har jeg sent dem til verden. Jeg helliger mig for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig Den herligheten du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har mig meg, det du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, Verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner dig og disse vet nå at du har sendt mig. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til mig kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Jesus ber for sine. Han ber for sine egne, som det står i vers 9. «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.» Han ber om at Gud må bevare dem, så de kan være ett, i vers 11. At Gud skal bevare dem fra det onde, i vers 15. Og han ber for deg som kommer til tro ved deres ord, altså... Han ber også for oss. Og han sier, «Jeg vil at de skal være der jeg er». Han ønsker å være med sine. Han ber for dig, Han ber for oss. Og det er ett annet eksempel fra Jesus samverd med disiplene, der han sier at han ber, eller har bedt, for Peter. Det er i avskjedsorda til disiplane som vi le som i Lukas 22, og ifra vers 28, der i Kapitel 22. «Men det er dere som har blitt hos mig i prøvelsene mine, og nå overdrar jeg rike til dere, slik som min far har overdrett det til meg.» for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på tronen, troner som dommer over Israels tolv Simon, Simon, Satan har krevd å få sikt til som vet det, men jeg ba for dig, at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Jesus ba for Peter, og han sier også hva han bar om, at din tro ikke måtte svikte, Peter. Og så vittner skriften om at Jesus ber og i dag. Den oppstandne han ber for oss. I Hebreabrevet 7 så står det at han er prest til evig tid. Og prestens oppgave var blant annet å be «Be for folket». då snakker vi om presteskapet i det gamle testamentet, i tabernaklet, i tempelet. Og i Hebreabrevet 7, 24-25, så står det, «Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem.» som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Det er Jesu tjeneste i dag for Guds troende. Og um, det står at han blir kalt for talsmannen, og som talsmannen hos Faderen så ber han for oss. 1.Johannes brev 2, 1-2, og romerbrevet 8. Men. 1. Johannes 2, 1-2. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at er ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsman hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele Verdens. En talsmann hos far ved Guds trone som ber for oss. Romer brevet 8. Romer brevet 8, vers 33-34. Hvem kan anklage dem Gud har utvalt Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Slik er han ved Guds høyre hånd som vår talsmann, og ber for oss. Og så står det i samme kapitel at den hellige ånd, han, han ber og for oss. Romerbrevet 8, 26-27, på samme måte- kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Slik møter med den treenige Gud, som også er en som ber for sine, ber for oss. Og vi kan väl tänka at innholdet på mange måter er det som vi leste om i Lukas 22, der Jesus sa til Peter att jeg ba om at de tror ikke måtte svikte. Han ber for at vi skal fullføre løpet, vinne den evige seierskransen. Och så er vi som kristne kalt til å be for andre etter dette eksempelet som vi har lest om her. Be for andre og for hver andre. Og da er det et vers i Jakobs brev, Kapitel 5. Og den står det slik i vers 16 Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Jakobs brev 5, 16. Dette er en oppgave som er gitt alle kristne, og på en måte så gjør vi detta, hver gang vi ber Herrens bønn, vår Far i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Tilgi oss vår skyld. Altså, det er ikke bara meg. Jeg ber sammen med de andre. Jeg ber for de andre. Med og for hver andre. Så gjelder det oss alle. Og så leser vi i det nye testamentet, at det er noen som har det som en speciell oppgave. Vi var inne om apostelgjerningene 12 i stad, og hvis vi går til apostelgjerningene 6, så står det litt om den første menighet i, i Jerusalem. På denne tiden, fra vers 1 her, i apostelgjerningene 6, på denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene.» Velg nå ut blant dere brødre sju menn som har godt ord på sig og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet. Dette har noe med arbeidsdelingen å gjøre, med de ulike nådegaver. Også er det noen som skal vie seg til bønnen og tjenesten med ordet. Slik er i Guds menighet. Men det betyr ikke at ikke alle har del i oppgaven med å be for og med hverandre. Men har blitt introdusert for Ole Hallesby sin bok «Fra bønnens verden». Han skriver i den ganske mye om bønnens arbeid. O det no det som tøttja mest ind på det som er vårt tema i kæll om om forø forbønnensttjeneeste. Han kallar det bønnensarbej og der skriver han bland ant om bønnen for de närmaste. Der er med omgåst kvar dag og ttjenne gott. O på en måte så er det väldig naturligt og på en anmåte så kan det ære lit vanskelek og be for disse. Han nevner også bønnen for Guds rikes arbeidere. Bønn om arbeidere, slik Jesus sier i Matteus 9, 35-38, der han peker på høsten og sier «høsten er stor, men arbeiderne få beda for høstens herre at han vil sende arbeidere ut til sin høst». Bønn om arbeidere, det er en type forbønn. Bønn for deg som er i spesielle forkynnerstillinger. Misjonærer, nevner Hallesby prester. Han nevner lærerne som han har et, en spesiell omsorg for. Emissærer, ledere, predikanter, nevner han i, i denne boka si. Og så sier han, be for møtene der disse står fram og taler Guds ord. Og så har han et hovedpunkt når det gjelder bønnens arbeid, bønn om vekkelse, eller bønn for de ufrelste, som han også kaller det. Et spennende, interessant kapitel i Ole Hallesby bok. Og nu av det som han understreker der, det er at bønn er arbeid. Og han sier det er et arbeid som ikke kan erstattes. Det kan ikke gjærest på annen måte enn gjennom bønn. Og det krever flid og utholdenhet, plan og målbevissthet. Og så understreker han at det er først og fremst et åndelig arbeid. Det er noe som den hellige ånd må drive oss till. Les gjerne i denne Bokas, som var utgitt i 1927, var det det du sa? Det er jo 100 år siden. Apostelen Paulus, han ba om forbønn for seg og sin tjeneste. Det er sikkert nok av bakgrunnen for det Ole Hallesby skriver om at be for arbeiderne, be for predikanterne, Be for prester og lærere og emissærer. Paulus ba om forbønn for seg og sin tjeneste, og ba veldig mye og uavlatelig, Man kan si det slik, for sine menigheter. Og om jeg kunne lest nesten hvor som helst i hans brev, jeg har konsentrert meg litt om eh, Thessalonikerbrevene. Første Thessalonikar 525 25, der sier han ganske enkelt. Be for oss, søsken, sier han i vers 25. Og gå med til andre Thessalonikar 3, fra vers 1. Til slutt, søsken, be for oss om at Herrens ord må få fritt løp og hålles i ære slik som hos dere. Og be om at vi må bli reddet fra dårlige og onde mennesker, for det er ikke alle som tror. Paulus trengte at menighetene ba for han, for hans tjeneste. Han er veldig konkret. Romerbrevet 15. Helt på slutten av romerbrevet. Vers 30-31. Jeg ber dere søsken ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som ånden gir. Kjemp sammen med mig ved å be til Gud for mig. Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea, og om at de hellige i Jerusalem må ta godt imot hjelpen jeg bringer. Be for meg. Be for den tjenesten som jeg har, den oppgaven som jeg har sier Paulus. Og i Efeser brevet 6, da har han skrevet om utrustningen i åndskampen. Og så sier han til slutt, fra vers 18 i Efeserne 6, «Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud, be alltid i ånden, våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for mig. «Be om at de rette ordene må bli gitt mig når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent.» Helt konkret, «Be om at jeg må få de rette ordene når jeg skal tale, skal gjøre evangeliet kjent.» «Be for meg.» Og så var Paulus også en som ba for sine, sine menigheter.» Andre Thessalonika brev 1, vers 11 og utover. Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kalle dere har fått og fylle dere med all vilje til det gode og med en tro som med kraft viser seg i gjerning. Om vi kunne slått opp i Paulus sine brev er mange plasser der han sier at han ber for menighetene ber for dig han tidligere har møtt, deg han har fått kjønt ordet for. Så tenker jeg tilbake på mitt eget liv, og nå har dere fått hørt litt om det som jeg har gjort. Og jeg må jo si at jeg er blitt utsatt for forbønn ved mange anledninger. Til dels uten att jeg visste om det selv, men det gleder meg veldig og høyre om folk som ba for meg. Jeg ble bedt for ved dåpen, ved konfirmasjonen, ved brylløpet, både av presten og av foreldre, familie og venner. Jeg ble innviet til misjonær med bønn og håndspåleggelse. Det var på ungdommens landsmøte på Karmøy i 1980 og jeg har fått forbønn i tjenesten ved ulike anledninger siden den tid. En eldre kar som heter Ole bodde i Vikebygd. Han kom når vi skulle resa til Japan i 1980. Og så sa han det at jeg har for så han det at jeg har bedt for deg siden du begynte på misjonsskolen. Det var i 1973. Og jeg vil fortsätta å be for deg og familien nå når dere reiser ut. En fantastisk rikdomstyrke for oss i tjenesten. Så dødde Ole, jeg husker ikke helt hva tid det var, om det var i løpet av vår første periode eller vår andre periode, vi var ute fire år omgången. Men det var i alle fall slik at når han var borte, så var det ett savn og en, en sorg som vi kjente på. En trofast forbeder som var gått bort. Vi var i Japan fram til 1996, nevnte jeg, og i januar 1995 var det et svært jordskjelv i Kåbe, der med budde. Og det kan jeg godt si at det grunner ingen av dere å oppleve et slikt jordskjelv. Det tog på både fysisk og psykisk en ganske mye. Og vi var langt nere på mange vis etter jordskjelvet, og det var ganske mange som dødde i Kobe eh, under dette jordskjelvet. Men med merket det, og kjente på det i ettertid, at nå er det mange som ber for oss. Og det kom i utsyn eh, i vekene på bildet av misjonsvenner som satt og bar for oss i Japan. Og det var stort å få oppleve det. Ikke mer enn halvannen veka siden jeg var sammen med mine søsken, med fem søsken, og vi prøver å eh, kanske en gång i året nå når foreldrene våre er borte. Og en, en av brørene mine er, er syk, og er under behandling for alvorlig sykdom. Og han, han og kona sa det veldig tydelig, vi kjenner at det er mange som ber for oss. Vi er helt sikre på det. Det er mange som ber, og det er godt å vita. Og slik kan vi erfare det i livet, og det har sikkert dere erfart mange gånger alle sammen, at det betyr noe at noen ber for oss. At noen står i bønnens og forbønnens tjeneste. Det er en stor og viktig tjeneste i Guds rike, og det spørres etter villighet, det spørres etter trofasthet. Et stycke arbeid som skal gjøres, og som Hallesby sier, det kan ikke erstattes, når det er noen som skal gjøre det. Er du en forbeder? Som kristne formanest med til å gå i forbønn for våre medmennesker, for land og folk. Og det har jeg lyst til å trekke fram nå i Stortingsvalgtidene, det som står i 1. Timoteus brev, Kapitel 2. Vers 1-2 «Jeg formaner dere framfor alt til å bære frem bønn og påkallelse» Forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Mer er kaldt, som vi hører her, til å be for alle mennesker, og særlig for våre ledere, for kongen, for statsministeren, for regeringen for våre stortingsrepresentanter, for lokale myndighetspersoner. At folkenes ledere må ha visdom og vilje til å fremme rettferd og fred, og at samarbeidet mellom folkene må ha fremgang, som har hørt i kjørkebønneren. Her i 1. Timotheos brev så er det nevnt et ordnet samfund, som legger til rette for tilbedelse og Guds tjeneste liv på en verdig måte og uten hindringer. Det er noe vi skal be for, be om. Og jeg tenker at vi kan be for pågående regjeringsforhandlinger om at de rette personer kommer i position, om at anarkistiske krefter ikke får rom, om at det legges til rette for et godt og rettferdig samfunn, for trosfrihet, for fritt Guds liv, om respekt for menneskeverdet og for kristentru og kristne mennesker. Og de fleste fortolkere som... Ser på denne teksten i 1. Timoteus brev sier jeg at dette er en type forskrifter for Guds tjeneste livet. En påpekning av at bønn er noe av det første og viktigaste vi som kristen menighet. Og samtidig gjelder det oss som enkeltkristne i vårt private bønneliv at vi er kalt til bønnetjeneste. «Bønn og forbønn for alle mennesker er godt, og noe Gud gleder seg over», stod det her. «Det er et stort privilegium å få be til den ene sanne Gud, himmelens og jordas skaper, og vite at han hører bønn og gleder seg over at vi ber for og med hverandre.» Og i vers 1, her i 1. Timoteus 2, er det brukt fyra forskjellige ord om bønn og takk. Det er jo ikke så enkelt å oversette de, og få fram nyanser og slik, men her står det da i den oversettelsen, bønn og påkallelse for bønn og takk. Det er fire forskjellige, og kanske kan vi si at det understreker rikheten, mangesidigheten, mangfoldigheten i det å be. Mange måter å be på, be på, og mye å be for. Jeg husker ifra mye tid i Japan at jeg fremholdt ofte i samtaler med mennesker i bibelgrupper og på tomannshånd, og også i møter og gudstjenester, at som kristne så henvender vi oss til den allmektige, den ene, sanne Gud i våre bønner. Han som høyre bønn, og er mektig til å svare på underfullt vis. Og jeg må vel si at i ungdommelig overmot så kunne jeg av og til si at det var annerledes enn å be til Buddha, og forfedrenes ånder, slik som de var vant med i Japan. Og jeg var nok ikke så veldig kultursensitiv i den situasjonen og støtte kanskje noen ifra meg. Så ble jeg høfligere med alderen. Men likevel så er det sant at det er et privilegium å kunna be til den sanne, den levende Gud. Det er det vi gjør så er det en variant av forbønnen som alltid har vært viktig i den kristne kyrkja, og det er forbønnen for syke og døende. Bønn om helbredelse, om liv og helse, og den er viktig også i dag, selv om legevitenskapen og helsevesenet gir oss utrolig god hjelp, noe jeg selv har fått erfare, og som noen av dere vet. Vi kan få be til den allmektige Gud både når det er håp, og nordest ser har håpløst ut. Jeg fant en liten bok eh, på gjenbruksbutikken her en dag. Kjell Petter Dahl, Bønn for syke, heter den. Den virket ganske edruelig, om jeg skal si det slik. Den var, den var, var fin. En liten hefte, utgitt i 1996, eller noe slik, eh, eller 1990 kanske det var, i en Oase-serie. Men eh, hvis dere finner den, se gjerne gjennom den. Jeg er snart ferdig, men vi skal bare se på ett sted som sier litt om dette med bønn for syke. Jakobs brev 5, 13-15. Er, er det noen blant dere som lider, da skal han be. Er noen, glad, noen glade til syns, da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» Her er det tal om å be for den som er syk. Og det sies noe om framgangsmåten, om salving og tilkalling av menighetens eldste. Ikke som et magisk rituale, men til trygghet for den syke, som skal behandles med all respekt. Så får vi legge han eller henne i Guds hånd og overlate resultatet, overlate helbredelsen, till Gud. Och det sker helbredelser i slike tillfällen i vår tid. Kanske fler än med Ana, for det är inte alltid rätt eller önskeligt att bassunera dig for andre än en 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 ngare krets. Det är Gud som helbreder, inte med inte våra varma händer eller vår innerlighet i bønnen. Og så har vi allerede blitt minnet om at det ikke alltid det skjer noe synlig. For noen kan det være problematisk, og de som spotter oss kan få vann på møll. Men det er ikke vi som kommanderer Gud. Og her som i alle andre ting, så er det godt å vita at alle ting dig deg til gode som elsker Gud. Og så er det vår evige Tilstand som teller mest det evige liv når allt kommer til allt. Og så vet jeg at Gunnar Færstad er bedt om å ta opp det neste vekken når Gud ikke svarer på bønn. Så då får dere samlast rundt det. Den viktigste forbønnsarenan for de fleste av oss är våre närmaste vil jeg tro. Familien. Barn og barnebarn, kanskje voldebarn for noen av dere. Jeg ber daglig om frelse for alle mine. Tänk at det skal ikke bli lett for barnebarna å vokse opp i et gjennomsekularisert samfunn. Med et stort ateistisk gjennomslag i vår kultur. Som helst vil rekne Gud som unødvendig, ja, mest som plagsom. Men men er blitt minnet om at bønn kan utrette store ting. Gleim ikke barn, barnebarn, ålderbarn, når du ber. Kanske det er det som er i hovedoppgaver for många av oss som er her. Be for deras oppvekst. Skolegang, vennekrets. Yrkesvalg, valg av livsledsager med mer. For vi lever i ei tøff tid. Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år. Om du tålmodets lekse må lære. Himmelens bønnesvar en gang du får. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer det framdåg skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på mig og du hjelpen skal få. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.